0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di podcastku Kita lanjut ke bab 4 Menuntaskan buku sejarah Nabi kita Sejarah Rasulullah Wasallam, Sejarah hidupnya Dari awal bahkan sebelum kehidupannya Hingga setelah kehidupannya Setelah kehidupannya berakhir atau meninggal dunia Sekarang kita masuk ke bab 4 Dengan judul dengan bab Gambaran masyarakat Arab di zaman jahiliyah ketika itu ini terdiri dari beberapa sebab nantinya kondisi sosial kondisi moral dan lain-lain sebagainya nanti kita lanjut membahas dan baca buku ini serta saya share ke kalian. Sebelum itu jangan lupa di follow sosial mediaku link ada di kolom deskripsi kita bisa berteman dan bersilaturahim di sosial media. Baik, kita masuk ke gambaran masyarakat Arab pada zaman Jahiliyah. Setelah membahas kondisi politik dan agama di Jazira Arab, maka alangkah baiknya kita paparkan pula gambaran kondisi sosial, ekonomi, moral pada diri mereka pada budaya Arab ketika itu. Dan berikut ini penjelasannya. Kita masuk ke subbab kondisi sosial, ini pengatar dari bab ini hanya segitu saja Kita langsung ke bahasan kondisi sosialnya Karena tanah Arab merupakan wilayah yang sangat luas Maka sudah barang tentu kondisi masyarakat suatu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya Posisi laki-laki dalam sebuah keluarga bangsawan memiliki derajat yang tinggi dan diunggulkan. Dia bebas berkehendak dalam mewujudkan keinginannya. Ia akan disegani dan dijaga oleh keluarganya. Maka hunuskan keinginannya. Maka mereka hunuskan pedang kepada siapapun yang berani mengusiknya dan tidak segan-segan untuk menumpahkan darah untuk membelanya. Bagi laki-laki yang ingin mendapat pujian di mata bangsa Arab dalam hal kedudukan, kemuliaan dan keberanian, maka ia harus mencukupkan satu wanita saja sebagai pendamping masa hidupnya. Dan tidak menyakiti satu wanita saja dan tidak eh dan tidak menyakiti perasaannya. Karena pada masa itu jika seorang wanita berkehendak maka ia bisa mengumpul Mengumpulkan para kabilah untuk suatu perdamaian Dan sebaliknya, bila ia mau Ia pun mampu menyulut api pertikaian dan peperangan Pun demikian, seorang laki-laki tetap diposisikan sebagai seorang pemimpin keluarga dan penentu kebijakan dalam rumah tangganya Hubungan antara laki-laki dan wanita dalam ikatan pernikahan harus disetujui oleh wali wanita Bila wali dari pihak wanita ingin menjodohkan putrinya dengan pilihan walinya, maka sang anak tidak boleh menolak keinginan walinya. Berbeda dengan kaum bangsawan. Di belahan wilayah lain terdapat berbagai macam model hubungan antara laki-laki dan wanita yang amat keji, hina dan menjijikkan. Imam Al-Bukhari dan yang lainnya meriwayatkan dalam dari Aisyah an Aisyah Raudiallahu'an benar Bangs bahwasannya beliau berkata Pernikahan pada zaman Jailiah ada empat macam Yang pertama Sebagaimana umumnya pernikahan hari ini Seorang lelaki menemui wali wanita Kemudian melamar wanita yang ada di bawah perwaliannya Membayar mahar lalu menikahinya Ini seperti kondisi normal yang ada di budaya Islam saat ini Sedangkan yang kedua, seorang laki-laki berkata kepada istrinya yang sudah bersih dari darah haid Pergilah kamu kepada si sifulan, ajaklah ia supaya mau membuahi harahimmu Setelah itu sang suami akan menjauhi istrinya dan tidak menggaulinya hingga nampak jelas kehamilan pada istrinya Jika telah nampak kehamilan dari hubungan istrinya dengan laki-laki yang ditunjuk suaminya untuk membuahi rahim sang istri Suaminya boleh berkumpul lagi dengan istrinya Hal itu dilakukan guna memperbaiki keturunan Model pernikahan seperti ini dinamakan dengan nikah al istibda Jadi istrinya kalau lagi haid katanya disuruh Uh, orang lain untuk membuai rahimnya Atau ngesek lah menyuruh orang lain untuk berhubungan badan Padahal itu istrinya sendiri Ini pernikahan jahiliyah ketika itu Namanya nikah Al-Istibda Nah yang ketiga Model pernikahan yang ketiga Beberapa orang laki-laki Kurang dari 10 orang berkumpul Kesemuanya menggauli seorang wanita Secara bergiliran Wah, Ini lebih parah lagi malahan Apabila wanita itu hamil lalu melahirkan, selang beberapa hari ia akan mengutus-utusan untuk mengumpulkan orang-orang yang menghamilinya atau orang yang berhubungan badan dengannya. Tidak ada seorang pun yang boleh mangkir dari undangan tersebut. Setelah semuanya berkumpul, wanita itu akan berkata, kalian sudah tahu untuk apa kalian saya kumpulkan di sini. Be- be- beberapa hari yang lalu saya melahirkan seorang bayi dan bayi tersebut adalah anak kamu wahai fulan Sembari menunjuk salah satu laki-laki yang dipilihnya sebagai bapak dari bayi yang dilahirkan Kemudian bayi itu pun dinasabkan kepada laki-laki yang ditunjuk dan laki-laki tersebut tidak boleh menolaknya Dan nah, sedangkan yang terakhir Tapi ini serem juga ya Jadi Taruhlah 10 laki-laki satu perempuan Jadi perempuan itu digilir Sama 10 laki-laki tersebut Nah nanti pas anaknya lahir Perempuan itu bebas menunjuk siapapun ayahnya Jadi walaupun itu bukan anak dari sperma Walaupun itu bukan anak dari sperma Yang laki-laki A misalnya Tapi yang ditunjuk B Maka dia langsung dinobatkan menjadi nasabnya Menjadi anaknya Wah na'udzubillah Serem sekali ya Kalau nikah-nikah seperti itu Zaman sekarang kayaknya Ya masih ada cuman tidak menjadi nasab dibiarin aja begitu aja gitu Baik yang keempat Sekumpulan laki-laki dalam jumlah yang banyak mendatangi seorang wanita dan berzina dengannya Wanita itu tidak diperkenankan menolak siapapun yang datang Mereka adalah para pelacur Mereka menancapkan bendera di depan pintu rumah sebagai tanda siapa yang uh, siapa yang menginginkan mereka maka ia boleh masuk dan menggaulinya apabila pelacur tersebut hamil kemudian melahirkan maka semua laki-laki yang pernah menggaulinya dikumpulkan kemudian diundi siapa yang dipilih maka dialah yang akan menjadi bapak dari bayi tersebut dan laki-laki yang terpilih sebagai bapak bayi itu tidak boleh mengelak menolaknya Ketika Allah Subhanahu taala mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa kebenaran, dihapuslah semua bentuk pernikahan jahiliyah kecuali model nikah yang pertama, nikah sesuai dengan ajaran Islam yang pertama tadi. Mereka memiliki pertemuan antara laki-laki dan perempuan yang diikat di bawah kilatan pedang dan tombak terhunus. Kabilah yang memenangkan peperangan berhak untuk menawan para wanita dan menghalalkannya Dan anak-anak yang terlahir dari hubungan tersebut akan melekat di pundaknya kehinaan sepanjang hidupnya Masyarakat jahiliyah yang pada masa itu sudah terbiasa melakukan poligami dengan jumlah tak terbatas Hingga kemudian Al-Quran datang menjelaskan batasan maksimal poligami adalah empat istri Di antara mereka juga sudah lumrah bila ada seseorang yang menikahi dua wanita bersaudara sekaligus. Bahkan mereka juga menikahi bekas istri bapak-bapak mereka, baik yang berpisah karena talak ataupun ditinggal mati. Hingga akhirnya Al-Quran datang melarangnya. Allah mengatakan dalam surat An-Nisa, surat keempat ayat 22 dan ayat 23. Allah mengatakan bahwa, Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu Kecuali kejadian pada masa yang telah lampau Sungguh perbuatan itu sangat keji dan dibenci oleh Allah Dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh Diaramkan atas kamu menikahi ibu-ibumu. Anak-anakmu yang perempuan. Saudara-saudaramu yang perempuan. Saudara-saudara ayahmu yang perempuan. Saudara-saudara ibumu yang perempuan. Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki. Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan. Ibu-ibumu yang menyusui kamu. Saudara-saudara perempuanmu sesusuan. Ibu-ibu istrimu. Atau mertua Anak-anak perempuan dari istrimu, anak tiri yang dalam pemeliharaanmu dan istri yang telah kamu campuri Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan Maka tidak berdosa kamu menikahinya dan diharamkan bagimu Istri-istri anak kandungmu menantu dan diharamkan mengumpulkan Dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara Kecuali yang telah terjadi pada masa lampau Sungguh Allah maha pengampun maha penyayang Hak talak dan rujuk hanya ada pada kaum laki-laki Tanpa ada batasan yang jelas, hingga Islam datang untuk menjelaskan rinciannya. Perzinaan telah merajalela di tengah-tengah masyarakat, hingga hampir tidak tersisa satu pintu rumah pun, kecuali penghuninya terjerumus dalam perzinahan. Hanya tersisa beberapa gelintir orang saja yang berjiwa besar dan berani menampik godaan untuk berzina. Orang merdeka meski gemar berzina selalu diposisikan lebih mulia daripada budak, Meski menjaga diri Karena menurut anggapan mereka Status budak adalah bencana besar Yang lebih mengherankan lagi Mayoritas masyarakat di zaman jahiliyah Tidak merasa malu menasapkan Anak hasil zina kepada dirinya Abu Dawud merayu, meriwayatkan Dari Amrubin Shu'aib Dari bapaknya Dari kakeknya Ia berkata Seseorang berdiri kemudian berkata, Wahai Rasulullah, sesungguhnya Fulan itu adalah anakku karena aku pernah menzinai ibunya pada masa jahiliyah. Rasulullah bersabda, Tidak ada seruan seperti itu dalam Islam. Hari ini perkara jahiliyah telah sirna. Seorang anak dinisbatkan kepada pemilik ranjang dan bagi yang berzina adalah Batu Rajam. Dan kisah perdebatan antara Sa'ad bin Abi Wakas dengan Abi Abdul Dengan Abdul bin Zam'ah Mengenai status Pernasapan anak budak milik Zam'ah Yang bernama Abdul Rahman Juga sangat terkenal Ikatan seorang ayah Dengan anak-anaknya juga berbeda-beda Ada yang mengatakan dalam sebuah syair Sejatinya anak-anak kami Adalah jantung hati kami Kami Yang berjalan di muka bumi Di antara mereka ada yang mengubur anak-anak perempuan Karena takut mendapat celah dan tidak bisa memberi penghidupan Ada juga yang membunuh anak-anak mereka lantaran takut jatuh miskin dan melarat Allah mengabadikan keadaan tersebut dalam firmannya Dalam surat Al-An'am surat ke-6 ayat 151 Allah berfirman Janganlah membunuh anak-anakmu karena takut miskin Kamilah yang akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka Janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah Kecuali dengan alasan yang benar Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar mengerti Berikut Allah juga berfirman dalam surat an nahl surat ke-16, ayat 58 dan 59. Allah berfirman, dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, wajahnya menjadi hitam, merah padam, dan dia sangat marah, dia bersembunyi dari orang banyak disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan Menanggung kehinaan Atau akan mem- membenamkannya ke dalam tanah hidup-hidup Ingatlah Alangkah buruknya Putusan yang mereka tetapkan itu Lanjutnya Allah juga berfirman Dalam Quran Surat Al-Isra Surat ke-17 ayat 31 Allah berfirman Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu Karena takut miskin Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka Dan kepadamu Membunuh mereka sungguh suatu dosa yang besar Dan Allah juga berfirman dalam surat Al-Takwir, surat ke-81, ayat ke-8. Allah berfirman, dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya karena dosa apa ia dibunuh. Pun demikian, ini bukan adat yang tersebar luas di tengah-tengah bangsa Arab, karena mereka sangat membutuhkan anak keturunan laki-laki untuk membentengi diri dari serangan musuh. Adapun interaksi seseorang, Dengan saudara kandungnya, keponakan-keponakannya dan anggota keluarganya Sungguh sangat dijaga dengan kuat Hidup dan mati mereka didasari dengan fanatisme golongan Jiwa sosial diantara mereka sangat tinggi Terlebih ditunjang dengan sikap fanatisme Dan pondasi tatanan hidup sosial mereka adalah Berdasarkan fanatik ras dan keluarga Mereka jalani kehidupan dengan semboyan Tolonglah saudaramu yang berbuat zolim ataupun yang terzolimi. Mereka memaknai semboyan tersebut berdasarkan makna lahirnya saja, bukan makna yang selaras dengan kem- kemauan syariat Islam. Karena yang dimaksud dengan menolong orang yang berbuat zolim sejatinya menghentikan dari Dari berbuat zolim Persaingan yang terjadi di kalangan suku terpandang mereka Dapat memicu terjadinya perang antara suku yang masih bersaudara Karena berasal dari satu bapak Sebagaimana terjadi antara suku Aus dan suku Khazraj Antara suku Abs dan suku Zubian Dan antara suku Bakar dengan Taglib dan suku-suku lainnya Hubungan antar kabilah yang bermacam-macam itu Tidak terjalin kekuatan mereka dikonsentrasikan untuk berperang sayangnya rasa takut dan khawatir terhadap adat istiadat dan tradisi yang ditetapkan agama dan khurafat mampu mengurangi keberanian dan keganasan mereka di medan tempur dan kadang kala loyalitas sumpah dan sikap ikut-ikutan menjadikan berkumpulnya kabilah-kabilah yang berbeda Mereka menjadikan bulan-bulan haram sebagai rahmat dan waktu untuk mencari kehidupan Di bulan-bulan itu, mereka merasakan keamanan yang sempurna. Mereka memegang teguh larangan untuk berperang di bulan-bulan haram. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Abu Rajab Al-Utharidi. Apabila telah masuk bulan Rajab, kami berkata, Sekarang saatnya menumpulkan Sekarang saatnya menumpulkan mata pedang. Tidaklah kami tinggalkan besi pada tombak dan anak panah, melainkan kami cabut dan membuangnya pada bulan Rajab. Begitu pula kami mensikapi bulan-bulan haram lainnya. Ringkasan kondisi sosial Arab sangat lemah dan mengalami kebutaan, kebodohan menjadi lawan karib dan khurafat sudah dan khurafat sudah Laksana pakaian mereka Hingga manusia hidup layaknya binatang ternak Para wanita diperlakukan seperti Barang dagangan yang bisa dijual belikan semaunya Hubungan sosial antar manusia sangat lemah sekali Sementara para pemegang kekuasaan obsesi Obsesinya hanya menumpuk pundi-pundi harta dari rakyatnya Atau menyulut api peperangan Sekarang kita masuk ke subbab Berikutnya tentang kondisi ekonomi bangsa Arab Jailiah ketika itu Secara ekonomi Kondisi mereka tidak jauh beda dengan kondisi sosialnya Hal itu akan nampak jika kita mengamati sumber mata pencaharian bangsa Arab kala itu Mereka menjadikan perdagangan sebagai penopang hidup yang paling utama Perjalanan niaga mereka tidak bisa dilakukan kecuali ada yang paling ut, Kecuali ada jaminan keamanan atau pada kondisi aman Dan yang membuat miris mereka kondisi aman di Jazirah Arab sudah hilang. Kecuali di bulan-bulan haram saja. Pada bulan-bulan itulah pasar besar dan terkenal di Arab dibuka. Seperti pasar Ukaz, Zul Majaz, Majannah dan lainnya. Ditinjau dari segi industri kerajinan, mereka sangat tertinggal jauh dibanding wilayah-wilayah lain. Kerajinan tangan yang ada di tanah Arab baik itu keterampilan tenun atau penyamakan kulit dan kerajinan lainnya sebagaimana besarnya justru sebagian besarnya justru berasal dari Yaman, Hairah dan Syam. Memang di jazirah Arab terdapat pertanian cocok tanam dan pemeliharaan hewan ternak dan para wanitanya juga disibukkan dengan pekerjaan memintal kain akan tetapi harta benda mereka habis untuk keperluan perang sehingga semua masyarakat dilanda kemiskinan, kelaparan dan terlantar. Sekarang kita masuk ke kondisi moral bangsa Arab Jahiliyah sebelum era Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak diragukan lagi bahwasanya bangsa Arab Jahiliyah berkubang dalam kesesatan dan kehinaan yang sulit diterima oleh akal sehat dan naluri manusia. Akan tetapi, di sisi lain mereka masih memiliki budi pekerti dan membuat siapapun berdecak kagum di antara akhlak mulia yang mengalir dalam diri mereka adalah yang pertama, dermawan. Mereka senang berlomba dan membanggakan sikap dermawan ketika mereka melantunkan syair. Separuh dari syair tersebut berisi pujian dan sanjungan terhadap kedermawanan. Salah satu contoh nyata kedermawanan mereka, apabila mereka kedatangan tamu di malam yang sangat dingin dan perut masih kosong, sementara di rumah mereka tidak ada sesuap makanan pun, ia tidak memiliki apa-apa kecuali unta kesayangan yang menjadi tumpuan hidupnya sekeluarga. Maka dengan senang hati dia akan mengambil untanya dan menyembelihnya malam itu Demi memuliakan tamu yang bertandang ke rumahnya Bukti lain kedermawanan mereka adalah Mereka dengan rela menanggung beban Diyat yang besar untuk menghalangi pertumpahan darah Dan menghilangkan nyawa secara sia-sia Mereka memuji perilaku itu dan membanggakan diri di hadapan para pemimpin dan pembesar di luar Arab Salah satu efek kedermawanan mereka adalah saling memberikan pujian dengan minuman khamar yang mereka banggakan bukan minuman khamarnya akan tetapi menjadikan minuman khamar sebagai cara untuk memuliakan orang lain oleh sebab itu mereka menamai pohon anggur itu dengan nama Al-Karam Kedermawanan dan menamai khamar yang dibuat dari anggur dengan julukan Bintul Karam Putri Kedermawanan Apabila ditelisik lebih dalam buku-buku syair yang ditulis di zaman jahiliyah Maka akan didapati satu bab khusus yang membahas tentang kebanggaan dan pujian antara bin syahdat al-Abshi bersenandung Sungguh telah ku, telak, telah ku teguk khamar seteguk demi seteguk saat siang hari di tempat mulia Di dalam gelas kaca yang berwarna kuning kemilau Bertaburkan bunga-bunga indah nan memukau Jika telah kuteguk arak maka tak kuhiraukan kehormatanku dan harta bendaku yang musnah Jika aku telah mabuk kepayang maka tak kusesali apapun yang terjadi Karena ku tahu bahwa diriku orang yang dermawan Efek lain yang timbul dari sifat kedermawanan mereka adalah mereka menyibukkan diri dengan judi. Mereka memandang bahwa itu adalah cara untuk merealisasikan kedermawanan karena jika mendapat keuntungan dari judi, mereka akan menyantuni orang-orang miskin dari kelebihan hartanya. Bahkan Al-Quran pun tidak mengingkari adanya manfaat dalam khamar dan judi sebagaimana firmannya. Dalam Quran Surat Al-Baqarah, Surat kedua ayat, 219 Allah berfirman Mereka bertanya Kepadamu tentang khamar dan judi Katakanlah pada Keduanya terdapat dosa yang besar Dan beberapa manfaat bagi manusia Tetapi dosa keduanya Lebih besar dari manfaatnya Sekarang kita masuk ke Sub-subbab kedermawanan Atau hal positif dari Bangsa Arab kondisi moralnya Yang kedua Menepati janji Bagi mereka Janji ibarat hutang yang harus dilunasi Maka tidak heran Bila mereka sangat memegang erat Sebuah janji Meski harus membunuh anak-anak mereka Dan menghancurkan rumah mereka Sebagai buktinya Cukuplah Kisah Hani bin Mas'ud As-Syaibani Samuel bin Adiyah Dan Hajib bin Zirarah At-Tamimi Yang mewakili Dalam buku ini di footnotenya dikatakan bahwa kisah Hani sudah dijelaskan di pembahasan Raja-Raja Hayroh kemarin. Oke, kita lanjut aja. Sedangkan Samuel konon al menitipkan sebuah baju. Oke, ini nggak usah kita bacalah. Oke, kita baca aja, kita baca aja. Sedangkan Samuel kanon al menitipkan sebuah baju besi perang yang berharga kepadanya. Setelah berita ini bocor ke telinga Haris bin Abu Syamnar Al-Ghassani, ia pun menemui Samuel ingin meminta barang titipan alkois. Malangnya Samuel tidak mau memberikannya. Samuel tinggal di dalam benteng nan kokoh yang melindunginya di, dan melindunginya dari musuh secara langsung. Sayangnya salah satu putra Samuel berada di luar benteng. Melihat peluang yang ada, Haris bin Abu Syammar segera menangkap anaknya yang berada di luar benteng dan menawannya ia mengancam jika Samuel tidak menuruti pemerint- perin- permintaannya maka ia akan membunuh putranya meski mendapat ancaman serius Samuel tidak goyah ia enggan untuk mengkhianati amanat yang ada di pundaknya meski ia harus membayar mahal lantaran Haris membunuh putra Samuel di depan mata kepalanya adapun kisah hajib bahwasannya Ia meminta izin kepada Kisro agar membolehkan kaumnya mengungsi di tanah perbatasan Kisro karena kemarau panjang yang menimpa mereka Raja Kisro khawatir jikalau mereka justru membuat onar dan kerusakan maka dia pun tidak mau memberi izin, kecuali ada orang yang memberi jaminan. Hajib maju dan bersedia menjadi jaminan, bahkan ia menyerahkan busurnya sebagai bentuk keseriusan. Ia senantiasa menepati janjinya untuk menjaga kaumnya agar tidak berbuat onar dan kerusakan hingga ia meninggal dunia. Ketika kemarau panjang berakhir, mereka pun kembali ke negeri asal sebelum uh, ke negeri asal. Sebelum Sebelum kepergian putra Hajib yang bernama al bin Hajib Pergi menemui Raja Kisro Dan meminta busur milik ayahnya Rasa Kisro pun, Raja Kisro pun mengembalikan busur tersebut Karena kagum terhadap ayahnya Yang menepati janji di antara mereka Ini kisah yang uh, contoh bahwasanya Orang-orang Arab itu sifatnya Sering menepati janjinya Oke, okay, kita masuk ke kondisi moral ketiga, yaitu membela harga diri dan menolak penghinaan. Buah dari sikap ini adalah munculnya keberanian, kemauan keras dan emosional. Mereka tidak rela mencium aroma kehinaan disematkan kepada mereka, kecuali segera menghunus pedang dan tombak, mengobarkan perang dan tidak ragu mengorbankan jiwanya demi membela harga dirinya. Dan kondisi moral keempat adalah pantang menyerah. Jika mereka sudah memantapkan tekad terhadap sesuatu yang mulia dan membanggakan mereka, maka tidak ada seorang pun yang mampu mengoyahkan tekadnya. Mereka akan terus berupaya untuk menganggap, menggapainya meski membahayakan dirinya. Sikap moral kelima, lembut, teliti, dan waspada. Jadi orang Arab itu lembut, teliti, dan waspada. Sejatinya mereka suka membanggakan diri Dengan dalam masalah ini Akan tetapi hal itu tidak terlalu tampak wujudnya Karena mereka lebih mengedepankan keberanian Dan bersegera dalam menyambut seruan perang Sedangkan yang ke Pola hidup yang sederhana Masyarakat Arab kala itu tidak silau Dengan gemerlap kemajuan zaman Hal itu membuat mereka terbiasa berlaku jujur Amanah Menjauh Si menjauhi sifat dusta dan khianat. Nampaknya, akhlak-akhlak yang mulia inilah yang menjadi sebab kenapa Allah memilih mereka untuk mengemban beban risalah yang universal, memimpin peradaban manusia, serta memperbaiki kondisi masyarakat, karena akhlak yang mereka aplikasikan, meskipun sebagiannya mengarah kepada kejelekan dan membawa pada masalah-masalah yang memprihatinkan, Adalah akhlak mulia yang bermanfaat Bagi umumnya Masyarakat setelah mengalami perbaikan Inilah sejatinya yang dimaui oleh Islam Boleh jadi akhlak terbaik Yang mereka kerjakan setelah memenuhi janji Adalah sifat membela harga diri Dan pantang menyerah Sebab mustahil mampu menekan Kejahatan dan menegakkan sistem Keadilan dan kebajikan Kecuali dengan sifat tersebut Sesungguhnya masih ada lagi akhlak mulia Lain yang mereka kerjakan Di masa jahiliyah hanya saja kami tidak bermaksud membahasnya secara detail di bab ini oke okay, teman-teman pada bab kelima kita masuk ke nasab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya juga terdiri dari beberapa subbab ini nasab bakal panjang banget karena banyak nama-nama bakal pusing menjelaskannya karena belum masuk ke kisah Nabi kita ini masih ke nasab baik terima kasih banyak teman-teman Yang telah mendengarkan podcast ini dimanapun kalian berada. Jangan lupa di uh, support, didukung sosial media saya. Kita bisa berteman di sana dan berdiskusi banyak hal dan tanya-jawab di sana. Link ada di setiap postingan podcast di podcast Spotify ini. Atau podcast Anchor Podcast, Apple Podcast dan sebagainya. Pokoknya di setiap postingan podcast yang saya upload... Di podcast platform Baik terima kasih banyak Sampai jumpa di podcast berikutnya Bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh